0: Manušice, jen pár kilometrů od České Lípy, místo, kde má své sídlo úspěšný střelecký klub, vychovává především mladé střelce a na závody zve ty nejlepší na světě. Jeden z nich, Matthew Emons, je hostem olympijského podcastu Radiožurnálu. Vítejte u mikrofonu. No, jsem rád, jsem tady. Povídat si bude Pavel Petr, který také přeje příjemný poslech.
1: Olimpijský podcast
0: Radiožurnálu Matthew Emons má zlato, stříbro i bronz z Olympijských her, tu poslední zmíněnou medaily, možná s hořkou příchutí, k tomu se ale postupně dostaneme. Na úvod ale trošičku jinak. Mluvím s Čechem nebo s Američanem?
1: To je na 50-50, myslím.
0: <laughs> Mluvíte velice dobře česky, což jsem slyšel před pár okamžiky. Sportovní příznivci jistě vědí, že vaší manželkou je úspěšná střelkyně Kateřina Kurková, ale jak se vám právě čeština učila?
1: No, právě když jsme tady byli 2009, 6 měsíců za sebou, a se narodila naše nejstarší dcera Júl. A byli jsme tady, protože jako Kačka myslela, je to tady lepší, protože když rozumí a jak všechno tady funguje, jako zdravotní věci. Takže jsem souhlasil, jako, wow, oh, v pohodě, jako, klidně můžu trénovat, dělat normální věci. A když jsme tady byli tak dlouho, pak jsem začal chodit na lehce. Takže dvakrát týdně, očku půl, každý den, nebo každý den, když jsem tam byl. A to byl ten základ. A pak o ty době, jako prostě slyším to, každý den, musím to používat, a mluvím. Jak se ta čeština vám učila? nebylo to tak jednoduchý samozřejmě jako je to no je to český jazyk a hlavně jako jsou tam nějaké věci které jako nedáme dohromady jako nějaké písmena nebo takhle, jako nedáme to dohromady v, a v angličtině. samozřejmě je to jinak a musím se učit jako jak to říct ale jako časem samozřejmě člověk na to zvykne a já jsem takový, jako když něco slyším samozřejmě jako snažím se to dělat správně a říct to správně vím že jako nikdy to nebude asi 100% ale jako alespoň, když a, jsem schopný komunikovat jako no, jsem spokojený
0: no přiznám se možná že já bych strašně rád mluvil anglicky tak, jako vy mluvíte česky. V Česku žijete, trénujete, občas mm. si zastřílíte, jako třeba v Manušicích. Mm-hmm. Jak se vám tady líbí v Česku?
1: No, jsem úplně spokojený. Jako, Většinou jako ty věci, které mám, jako bydlíme na samotě, v lese, jsem myslivé, takže jako, jsem tam v hoditvě, tam jako, jdu za plotem a můžu klidně lovit. Takže jako, to je skoro životný sem pro mě. Ale jsem úplně spokojený, mám tam kamarádi, kamarádky a jako, nic špatného jako, pro mě není. A samozřejmě jako, věci, jako nám chybí z Ameriky, jako třeba rodiče, moje rodiče, pak ještě. Blízký kamarády a kamarádky a tak, ale, ale jinak jako jsem tady úplně spokojený. Jste
0: zmínil, že můžete jít do lesa, taky mm. si chodíte zastřílet do toho lesa? No jasný, jasný. Nějaký největší úlovek?
1: Největší úlovek? No to je jako česko říct. Jako, kde bydlíme, jako máme vlastně skoro všechno. A jako jsem tam ulovil jelený, dančí, ale jako já mám nejradší dančí. Jako, to jako mi fakt chutná a to je jako úžasný lov, protože jako ty zvěře jsou velmi pozorné a, a není to tak jednoduché. Je to jako, já nevím, je to, je to dobrý.
0: Takového jelena to pro vás musí být hračka, ne? Protože jste zvyklí na daleko menší terče?
1: No, přesně tak, jako jo. Jako, samozřejmě, myslím, že jako eticky je jako místlivěc jako musí být schopný jako trefit dobře, takže je to jako etický úlov. A taky mám rád, nebo jsem schopný jako na větší vzdálenosti a samozřejmě jako záleží na situace, co to je, ale není to tak těžké pro mě. <laughs>
0: ne jako největší vzdálenost, je člověk schopen trefit? No, jako
1: samozřejmě záleží na kterou zbran držím v ruce, ale když to střílíte dobře, tak klidně. 500 metrů není vůbec problém. Jste
0: zmínil to, že žijete na samotě, mm-hmm. daleko od lidí, teda dá se říct, tak mm-hmm. kde takové místo vůbec je?
1: No, je to, no jak ti vysvětlím? No, jako samozřejmě Pilzenský kraj nad Pilzní a tak nějak 30 km jako, od Pilzně.
0: Nějaké ideální místo právě tady v Čechách, nějaké oblíbené? Je to právě ah. to vaše bydlení nebo nějaké místo, které jste si našel
1: a oblíbil? Jsou tam jako spousta místa A samozřejmě jako na Šumávě, jako tam jsem úplně v klidu, jako mám to ráda. na druhé straně, jako na Jižní Morávě, jako na, na víno že mi tam je to jako úžasný pro mě. A ty lidi jsou fakt skvělí. Samozřejmě jako na ty vinahrády je tak, jako já si myslím, že nemám jednou konkrétní místo, jako kde jo, to je ono.
0: Vy už jste v jedné odpovědi zmínil, že vám tady třeba chybí rodiče, že to je daleko mm. do států, mm. ale kdybyste porovnal Česko s Amerikou, mohl zmínit něco dalšího, co třeba vám tady chybí a co třeba naopak byste vzal do Ameriky. Dá
1: se na to odpovědět? To přesně nevím. A, no jako možná jako z Ameriky jsem, no samozřejmě jako rodiče kamarádi nebo tak, ale možná víc Mexikáří jídlo. Já fakt miluju mexické jídlo. A samozřejmě, jako, jako existuje, ale jako netolik, jak máme doma. A naopak, opak, no jako taky jídlo, jako česká kuchyně, jako taky dobrá. Ale jinak jako to přesně nevím, jako samozřejmě je záleží kde. v Americe. Jako třeba, když jsme bydleli, třeba na západě v kolorádu a tam je to strašně suchou, jako Není to jako mně špatný, ale pro kačko jako nebylo to ono. Jako on má radši zelené věci, samozřejmě tady v létě jako je všude, všude zeleno a je to hezký a není to tak sucho, jak to tam je, takže jako no, záleží na kde.
0: Když už jsme u toho jídla, tak hmm. mexická kuchyně, co z toho nejvíc chutná a co jste schopný vy třeba uvařit? Co mi chutná nejvíc?
1: No jako klasicky jako burrito jsou dobrý, nebo enchilada, takové věci, ale to taky uděláme doma. Takže každý rok dělám papíčky ty jalapinhas a pak ještě další chiles, jako nějaký verze chiles a takže jako tady jako je těžký najít, a třeba v obchodě nebo něco takže to dělám doma a pak dělám třeba salsu a, nebo guacamole takové omáčky a taky jako vařím jako občas a, chili con carne, jako, no tak takže jako už dělám to doma Česká kuchyně, co tam vás ovlivnilo a co třeba tam byste zvládl? I třeba knedlíky? A knedlíky, já si myslím, že když, když se budu snažit jako jo, určitě, ale většinou to nechám na kačce nebo na, na švagra, protože ho je fakt vynikající. a jak vám vážit, to je neskutečný. Jako jo, já si myslím, že jako budu schopný určitě dělat, ale co mi líbí nejvíc... Huh, to vůbec nevím, opravdu nevím. Kulajdu, fakt miluju kulajdu. To je fakt úžasné. Milovník jídla, ale na postavě to není vidět. Musíte se nějak držet. Pohyb je nejlepší dieta, takže pohyb. No. <laughs> ale jako samozřejmě jako já, já se nežeru jako všechno, co vidím. Samozřejmě jsem sportovec, takže jako mám pohyb a tak a já si myslím, že to pomůže. Olympijský podcast radiožurnálu.
0: Posloucháte olympijský podcast žurnálu mým hostem je olympijský vítěz ve střelbě Matthew Emmons. Pochopitelně se budeme bavit o vaší hlavní doméně střelbě, především malorážce. Čím vás vlastně tento sport
1: učarovala? V kolika letech? No, já jsem to našel, když bylo mi 14, ale předtím já jsem vůbec neviděl, jakou střelba existuje jako sport. A skoro každý muž v rodině byli myslivci nebo jako spíš v Americe lovci. A vždycky jsem štílel tak, jsem šel vzdukovku na zahradě nebo tak. A to mi vždycky bavilo. A pak, když můj táčka mluvil s kamarádem, a on vlastně byl střelec zpátky dávno. A bavili se o tom, jak budeme zaplatit za vysokou školu, protože jako samozřejmě v Americe musíme zaplatit. Ten říkal jako, no... Jsou tam x univerzit, kteří mají střelecké týmy a dávají stipendia. Baví se střelbu? Taška říkal, jako, jo, jo, on to miluje. Tak přines mu sem. Takže jsem tam šel a jsem šel trošku z pistolí, a pak s brokovnicí, a pak s puškou. A on říkal, no, máš nějaký talent na tu pušku. A jsem říkal, jo, OK. A chceš to vyzkoušet? Jako, jo, proč ne? Takže jsem začal s ním a pak možná za tři měsíce nebo něco von našel střelecký klub, jak tady máme v manušicích. A každý pátek trénovali, takže jsem začal tam chodit a trénovat. A sam Závodit a tak a pak jako a,
0: a pak dále. Co člověk potřebuje k tomu, aby byl dobrý střelec? Dobrou kondici, špičkový zrak, dobré nervy?
1: No, já si myslím, že to asi záleží na člověka, jako samozřejmě, každý člověk má, má síly a nesíly, ale základy jako musí vidět. To neznamená, jako musí být přirozeně jako úplně perfektní oči, ale když, jako, když má brýle nebo tak, jako vidí dobře. A jako pevný nervy, já si myslím, že to taky záleží na člověka, ale jako samozřejmě to je, ty jsou jako dovedností. A člověk se učí dovednosti. Takže když není tak tak samozřejmě časem a samozřejmě když bude na to pracovat, to zlepšuje. A zajímavý je, je to takový spor jako skoro Každý může dělat, jestli je vysoký, jestli je malý, to moc nevadí. Můj názor je, jako v dnešním době, musí mít nějakou kondici. To znamená jako musí mít takovou formu, jak mají biatlonisty nebo triatlonisty nebo tak. Ale aspoň něco. Můj názor je, jako ten člověk nevydrží dlouho v té sportě, jako hlavně na nějaký vysoký úroveň, a samozřejmě to pomůže. A já osobně, jako běžím na týlích, že posiluju, jako skoro však, nebo jedu na kole. Hlavně jako kardio dělám asi nejvíc, protože jako studujeme mezi tepama. A samozřejmě, když máme pomalejší tep, máme víc prostoru let a je to klidnější. A samozřejmě, když ten člověk je nervózní, to tělo a všechno reaguje jinak a líp, když ten člověk má, má formu. Jak je důležitá
0: je psychika pro střelce? Jak je to pak třeba při těch samotných závodech, kdy se uzavíráte třeba sám do sebe, kdy třeba nechcete půl hodiny nebo nevím, jaký čas předtím
1: už být rušen, jestli vůbec něco takového je? Taky to trošku záleží na člověka, ale samozřejmě, jako psychologie, je strašně důležitý. A neříkám, to je všechno, samozřejmě je tam technika. Ale na nejvyšší úrovni, samozřejmě jak ten člověk pracuje mezi ušima, to to je rozdíl mezi ty lidí, kteří vyhrájí a nevíhra. Když jsem byl mladší, jsem myslel jako, ve střelbě to je důležitější než ostatní sporty. Já si myslím, že ne. Na ty nejvyšší úrovni samozřejmě psychologie je strašně důležitá.
0: Máte nějaký speciální rituál, třeba před těmi závody, dát si kafe, v určitý čas, čaj, nebo něco, něco prostě takového, co vás naladí na dobrou formu.
1: Já si myslím, že jako normálně, co dělám každý den. Jako já nechci dělat žádný velký rozdíl mezi tím, jako co dělám na běžný den a co dělám, když závodím. Takže to je blbost. Ale musím říct, když mám děti nebo nějaký mládež jako přede mnou a zeptají se jako, jo, co mám jíst před závodem, pak vždycky je tam nějaká otázka, pijete kafe a říkám, jako, no, jako ano, každý den piju kafe, protože to mi chutná, mám to rád, to mi probudí, ale na druhé straně, když to nepijete, samozřejmě to nedělejte. Já si myslím, že to není nejlepší, ale mně to vůbec nevadí. To mi probudí, já jsem úplně v klidu. Ale jako na druhé straně rituál, možná jako, já nevím, zvěk, sladký věc, jako moc nejím, hlavně před závodem. Do musí
0: každý chodí hlavně
1: odpočinou, případně se odreagovat od náročné
0: profese. Jak je to u vás? S manželkou Kateřinou máte téma střelby 24 hodin denně?
1: <laughs> no, to právě ne. Každé samozřejmě, jako málo. Trénuje biatlon, česká reprezentace, hlavně ty mládež. Bavíme se o štělbě, jako, říkám, jako malogry, jako spíš, jako co se děje, jako třeba ve štělbě, nebo jako jednotlivý lidí, ale jako nějaké konkrétní věci ve štělbě, to fakt necháme na střelnici většinou. A to jako skoro takhle vždycky bylo. Ale já si myslím, že další důvod, jako když jsme doma a máme čtyři děti, tak máme distrakce, nemáme moc času, jako se bavit. Už ty čtyři zmíněné děti vnímají, jak slavné rodiče mají? Nevím, nevím. Já já si myslím, že to je spíš otázka pro ně, protože jako já, já vůbec nevím. Já si myslím, že určitě jako víc, co se děje, jako hlavní nejstarší, ty nejstarší dvě. Ale nevím, to je, to je fakt dobrá otázka. Jak staré děti máte, můžu se zeptat? Nejstarší její 11, a pak máme syna 7 let, další dcera její čtyři, no skoro pět a pak nejmladší její tři.
0: Už umí držet malou rážku v ruce?
1: No, nejstarší dcera, ano. Ona právě střílela se mnou, kdy to bylo? Zpátky dva, tři týdny nebo něco. Já jsem nastříloval jednu z brána, ona samozřejmě byla doma, jsem řekl, hej, čo, pojď se mnou na štolnici, lepší než sednout doma na, na zádku a nic nedělá, tak pojď se mnou. Takže jsem měl jako samozřejmě další zbrán a on jako nebyl jako v ale v leží s jako oporou, takže jako tak nějak no, trafila. Jako, nebyl to luxus a jako docela dobrý, si myslím. My pochodem přáli
0: byste si doma s Kateřinou, aby šli ve vašich stopách?
1: Jako hele, říkáme to tak, jako, to necháme na ty děti. Samozřejmě, když chtějí něco dělat, jestli je to jako ve štělbě, no často říkám jako hele, ne střelba, něco jiného, prosím vás. Ale na druhé straně, když opravdu chtějí a mají tam nějakou lásku v tom sportu, tak jako samozřejmě bránit to vůbec nebudu jako jasný jako hele, jdeme na to. Já si myslím, že jako pro nás nejvíce jako vyzkoušet jiné sporty nebo jiné věci, třeba jako hudbu nebo něco takové. A, ale když to děláte, jako děláte to jako správně, to neznamená, jako no, já nemím občas dělat nebo ne, jako samozřejmě musí, musí to bavit. Ale když opravdu něco chcete, tak jako děláte to jako správně. dobře, no, učit se. Olympijský
0: podcast
1: Radiožurnálu.
0: Půjdáme si o sobě i věcech kolem. Hostem olympijského podcastu radio je Matthew Emmons. Dostáváme se právě k největším úspěchům. V malorářce na 50 metrů, zlato olympijské hry Ateny 2004. o čtyři ruky později stříbro v Pekingu, pak v roce 2012 bronzer v Londýně. Jiní sportovci by za to dali, nevím co. Ale co vy teď, jak to vnímáte s odstupem času, bylo třeba navíc?
1: No, jako já nevím. Samozřejmě jako, já si myslím, že pro nás, jako ty jako je to důležit, samozřejmě je to historie, jako doma, jako máme ty medále jako schované někam. Já si myslím, že nevím, kde jsou. Ale jako právě pro mě hlavně to byl jako úspěch, to je na věc, ale pro mě to vždycky bylo rozumět ten sport nejvíc. A možná je to kvůli tomu, to mi strašně baví, když někdo chce se učit a já můžu pomáhat. A vysvětlit na nějaký rychlejší cesta, jak to může zlepšit a, a samozřejmě tak, jako, ty úspěchy jsou něco, ale jako, hlavně jako být schopný dělat ten spor jako velmi, velmi, velmi dobře.
0: Vy jste k jednomu atenskému zlatu mohl přidat i další, jenže v Polhovce jste o něj přišel posledním výstřelem, mm-hmm. zamířil jste vlastně na sousední terč. Mm-hmm. Co se tehdy vlastně stalo?
1: No, hele, v té době uh, jsem pracoval ten rok hodně na klid, na ty poslední rány. Takže jako OK, tělo v klidu, mozek v klidu a pak jako samozřejmě výstřel let. Na ráno, jako jsem dělal jako normální ritual, jako Předtím, jak normálně dělám, a jsem to držel bác jako oK, tak to má být tak nějak v pohodě. Několik lidí myslel jako jo, jako měl si mozek nikam jinam, možná že jo, ale když to pamatuj, jako měl jsem nějaký problémy ve stoje ten rok. A vždycky jsem mirřil jako kousiček na právo. A ten mi říkal, jako hele, musíš mít ty boky v rovině, strčí jako v ose. Takže dobře, to jsem dělal, ale já si myslím, že na to poslední rán jako nedával jsem pouze na to tělo a byl jsem jako jenom jako v pohodě, poholulná poloha a vlastně jsem byl na právo. Samozřejmě ten terč tam bylo. A jsem nedával dával na číslo na terčem, a samozřejmě tam to bylo, no.
0: Asi jste si řekl, že už se něco takového nemůže nikdy opakovat. Jenže hry v Pekingu, v Libovolné malorážce na 3x40, ty zase zmáčkl příliš brzy. Bylo no, to tak?
1: No, bylo to tak. Když jsme tam byli na Světják. A když jsme tam byli, samozřejmě ty sledují z toho, jako ví, na co koukají. Takže a když jsme tam byli, jsem tam byl ve finále a jsou tam já nevím, možná 3000 30 diváků jako za náma. Jako ve finále a já vždycky jsem byl jako nejpomalejší ve finále stříle, protože to byl jako jednotlivý rány a start a pak měříme, střílíme, blabab a já vždycky jsem, jsem byl nejpomalejší. A to mi vádilo, když někdo stil jako přede mnou a samozřejmě ty jako reagovali. To mi vádilo. A jsem říkal, OK, tak hele, když to bude takhle, budu trénovat nějaký rychlejší rytmus. Ale jenom na tu poslední ráno. Proč to jsem dělal, nevím, jsem myslel, to bylo chytrý. A samozřejmě to jsem trénoval hodně ten rok a byl jsem připravený, a ještě, ještě pomalám. Když jsem dělal jako, ten proces, a pak jsem koukal přes měřížidě, jako normální jsem, jako lekce na to je normální. A měl jsem takový klid v těle, taky v, jako, v Flavě. A pak jsem začal jako jít dolů jako k terču a normálně jako až trošku vidím ten terč, začnu pracovat na spoušť. A nevím, pak prostě to střílo. A tkánžgal přesně v té době ty diváci reagovali na něco a pak to padlo. Nevím, nevím, to ani nepamatuju. jako přesně co, nic jsem neslyšel. Ale prostě to takhle bylo. A pak jsem rozhodl, no jako hele, když děláš něco na každou ránu, proč to změnit na jednu ránu? Pakže až Potom před Londinem jsem viděl ty uh, filmy a tak jako z Olympiády jako předtím a jsem rozhodl jako hele, držet ten stejný rytmus vždycky, učit se jak s tím pracovat, s tím stresem nebo, nebo tak, najít něco jiného, pak to dopadlo dobře. O čtyři roky později Londýn, hmm. tam ale taky nebylo všechno ideální. Je to tak? No, jako říkám to tak. Měl jsem nějaký problém jako zdravotní problémy, hlavně záda. Když jsem závodil tolik let, pak jako bolelo mi záda. Když jsem byl na olympiádě, jeli jsme jako na trénink ráno nebo něco, a pak až jsem šel zpátky do vesnic a každý den jsem byl za, no co, to je jako sport medicine, jako ty fyzioterapie, tak jako pro nás. Jsem tam chodil každý den, hočku, hočku a půl, a masírovali, až to bylo tak nějak. Době, jak jsem pokračovat. A to byla jedna věc. A pak samozřejmě, jako ve 3K40 nebyl jsem úplně jako tip top, jako jsem šel dobře, jako šel jsem do finále na druhém místě, tak dobrý. Neměl jsem vůbec šance jako dosáhnout na prvním místě, jako kamarád byl jako X-Borus přede mnou. Takže jsem tam bojoval, jako fakt jsem šel jako pěkně ve finále. Na tu poslední ráno, já jsem byl tak nervózní a pak mám nějaký no, trik, který dělám, když ty nohy trošku klepají. Držím ty svaly jako blázen. A pak to povolím. A pak mám 30 až možná 45 vteřin. Když to tělo je ještě v klidu. A taky jsem se učil od kamaráda, o pistoláž, pistolář, jak pracovat na spoušť, když uh, ten pohyb je fakt velký. A vám říká jako, no, hele, měřit na ten terč a pak prostě plynu jako furt se hejbát na spouští až to jde. Protože jako když stojím na tu spoušt a pak když to vidím a spouštím, možná udělám chybu. A jako občas to se stane. Takže jsem to udělal a byl to obrovský pohyb a pak to šlo a no, je to tam někde. Já se že na právo, No sedmička právo. Doufám, že to stačí. To stačí, dobrý. A jako dík, jako, jak jsem říkal, jako předtím, jsem chtěl jako fakt hezký. A samozřejmě jako se sedmičkou, já si myslím, že jsem měl 99 něco hlavně se sedmičkou. Takže ty ostatní rány jako byly dobrý a samozřejmě chránili trošku.
0: Byte upřímně. Když by se mi něco stalo jako vám třeba na těch dvou olimpiádách, no. že buď střílíte vedle nebo prostě dřív spoušť, tak nevím, jak bych se zachoval. Asi bych zahodil tu zbraň někde a snažil bych se utít a schovat se někde mimo lidi. No. Jaká třeba byla vaše reakce? Zpomenete si?
1: Jo, jako vzpomenu, jako samozřejmě, já si myslím, že jako, jsou tam pár věci. Jako první věc, jak beru ten sport, jako samozřejmě, co se stane dneska neznámaná, to bude takhle zítra. Na druhé straně, jako samozřejmě, zítra slunce bude svítit, když není oblačno, a kamarádi ještě budou kamarádi, rodiče nebo rodina, ještě bude mi milovat nebo tak, jako samozřejmě, jako všechno zůstane, jako jak to je. Takže jako, je to vlastně jenom sport, a samozřejmě, je sport, jako podle významu, to je, no, to. To je hra, nic víc. Není to jako život a smrt. Takže to je jedna věc. Na druhé straně, že jako jsem věděl jako přesně, jak jsi to říkal, je to tak, jako občas několik lidí, když takové věci zažijou, tak samozřejmě se zkouvají a pak jdou úplně, úplně mimo. Já jsem chtěl být jako příklad, že jako vím, že je to těžký. A byl to těžký. A na druhé straně jako tak jo, život neskončí, Jdeme dál, jdeme dál, jako budou další závody a pak zkusíme to znova. Fakt stále neměl chuť třeba tu
0: zbraň zahodit někam a zmizet někde.
1: Ne, ne, v žádném případě. V žádném případě.
0: My jsme neřekli také to podstatné, protože nás poslouchá řada laiků. Z jaké vzdálenosti vůbec střílíte
1: a jak velký je ten terž? No na 50 metrů samozřejmě je to 50 metrů a ten terž jako ta desítka je 10,4 celých mm. Takže je to vlastně relativně malé. A samozřejmě to trefíme jako když se podíváme na to, jako třeba v kleče máme 40 rán, jako v každém poloze střílíme 40 rán a v kleče, jako když je to dneska, jako dobrý výsledek, trefíme to 35krát se 40. A v leže je skoro vždycky a ve stoje, jako tlačíme teď na jako přes 390, co znamená jako 30krát trefíme tu desítku na 40 rán.
0: Jste juniorským světovým rekordmanem, trojnásobným olympijským medailistou Vrátil vám sportovní život to, co jste sportu vy osobně obětoval?
1: No, stoprocentně. A z toho lidí říká, jako samozřejmě ty chyby, kteří jsem dělal. A já si myslím, že jediná věc, co mi chybí, jsou ty prachy, kteří jsem nedostal. Protože to bylo jako hodně. A, ale na druhé straně, jako, hele, jako to jsem neměl v kapce takže samozřejmě nic jsem nestratil. Ale obecně... Jsem stoprocentně, jako není otázka, jsem bohatější kvůli tomu, to jsem zážil. A neříkám, jako, co mám v bance, samozřejmě, to je jako, ty životní zkušenosti a co jsem se učil a jak jsem měl pracovat dál. A jak jsem byl, jako třeba, v hlavě trošku tvrdší, nebo, já nevím, nevím co to je to slovo, ale, jako v je to resistant, jako, můžu zážit jako, skoro všechno, jako, OK, dobrý, tak jo, takhle to je, jdeme dál, není problém. Takže, jako, vrátil to, jako, určitě, já si myslím, že, jako, ten spor, jako, obecně, jako, nebyl jsem na špat no cestu, když jsem byl mladý před strelbou. ale ty dveře, kteří to otevřeli jako pro mě, ty lidi, kteří jsem potkal, ty kamarády, kteří mám jako okolo světa, třeba jako jak teď pracují v Biatlonu, jako takové věci, samozřejmě to je strašně zábavný pro mě, to je jako fakt sen. Olimpijský podcast radiožurnálu.
0: Když už jste zmínil ten biatlon, nelákala vás skačka, abyste s ní na těch biatlonistech spolupracoval, abyste také připravovali třeba české biatlonisty?
1: No ale jeho to možnost jako tam bylo. A bavili jsme o tom, a, ale je to tak, jako můj tým, jako samozřejmě jako český biatlonový tým, jako fakt, jako jsou skvělí a ty lidi znám, samozřejmě, jako úplně, úplně v pohodě. Ale tak, jako u neříkám, jako jsme slabý tým, ale nemáme tolik lidí, takže je to práce navíc a což je úplně v pohodě, protože jako já chci být často, jak to postavíme, protože jako, to je jediný zimný sport, který nemáme medaily na olimpiádě, já chci být čas toho a na druhý straně jako samozřejmě ty kolegy ty ostatní trenéři, vedení ve svazu jako je to malý svaz a ty spotoci jako fakt jako jsou skvělí lidi a zajímavý je, každý den jsem trošku chytrejší, protože jako samozřejmě je to trošku jiný a ty trenéři jsou tak šikovné a jako obecně jako ve sportu. Jak to tělo reaguje na nějaký stimulus a nebo jako, jak všechno funguje jako fakt. Je, je to zajímavé, jako to by strašně bavilo. Jako. Ve střelbě je to dobrý, ale neříkám, jako všechno umím. Člověk jako nikdy nebude umět jako všechno takže jako taky ve střelbě něco se učím, ale v biatlonu jako fakt rostu. To je přesně ono.
0: Víš jste někdy, biatlon nebo zkusil byste si ho?
1: No jasný, jasný. No, jako, jako na běžkách jako fakt miluju, to je koníček jako jako určiček, když je sník a když mám čas. Jo, když jsme bydli v Minnesota a měli jsme tam a, kamarádi a samozřejmě jsou biatlonoví trenéři, právě jsou Češi. Jsem si půjčil zbraně, já si myslím, že jedno měsíc nebo něco. A no, jako jsem trošku že protože jako chtěl jsem to vyzkoušet jenom pro zábavu, něco jiného. A možná když buduště v Biathlonu. Možná něco najdu a můžu to používat ve vlastním střelbě. Takže, jako jo, jako ty terče, jako když mám nějaký tep, jako jo, to jsem schopný, ale běže tak rychle, jako to ne, to ne.
0: <laughs> no ale rozumím tomu dobře, že pokud by američtí biatlonisté se v budoucnu někde prosadili, tak to bude i vaše zásluha, protože je budete
1: připravovat. No jako jo, to už jsem dělal jako nějakou dobu. Takže, jako hlavně teď jsem, a jak to říkám, jako vlastně střelský trenér pro svazu. Takže máme mužský trenér, máme ženský trenér, máme nínůvský trenér, pak já pracuji pro všichni ve Štělbě. Takže pracuji na ty tréninkové plány, co budu dělat ve Štělbě. Samozřejmě to je spolupráce s tím jednotlivým trenéřem. Takže uděláme to tak. A právě za měsíc konečně můžu cestovat do Ameriky a uděláme nějaký soustředění. Konečně.
0: O svém podcastu, radiožurnálu je střelec Matthew Emons. Na vlastní kůži také poznal, že svět není jen o výhrách na sportovních kolbištích. Mete co zdraví? Ptám se záměrně, protože vám zjistili rakovinu štítné žlázy. Hmm. Jaké tehdy třeba byly příznaky?
1: No, vlastně jako nic jsem nepouznal. A to bylo 2010, byli jsme na mistrovství světa v Mnichově. A, a pak potom jsme jeli zpátky tady do, do Pilzně. A nějakou dobu jsme tady byli, a pak jsem měl letět do Singapuru na ty první juniorské olympijské hry. A měl jsem tam pracovat jako ambasador pro střelbu. A já si myslím, že to bylo jako třeba, já nevím, měl jsem odlet v pondělí, týden potom. A já si myslím, že to bylo v pátek nebo něco. Nebylo mi úplně správně, jako možná, já nevím, mám Rímu nebo něco takhle. Takže jsem šel za doktorem a on říkal, no hele, nemáme moc času na to a vím, že jako příští týden letíš běž za, za kamarádem na nemocnici. Tak dobře, on říkal jako, OK, hele, uděláme Renken hlavy, OK, to je nějaký divný, a pak uděláme a, sono na krku, a uvidíme. Přesně jsem nevěděl jako proč, ale to jsme dělali jako rentgen dobrý a když jsem dělal tu sono, ten pán pracoval relativně dlouho. Až skončil, koukal na mě, hele, zavolejte, kam musíte a zrušte ten let. A proč? No, máte bolest na žlazu. Občas to nic neznamená, ale občas to může být rakovina. Musíme brát vzorek a uvidíme, co dál. Tak dobře, tak to bude v ponděli. Tak jo, OK, jsem zrušil let. V pondělí jsem tam šel, brali ten vzorek. Pak ve středu doktorka mi zavolala. No, je to malý vzorek, takže nemůžu říct na 100%, je to rakovina, ale jsem relativně jistá, je to rakovina. OK, co to znamená? Jako? Protože jako samozřejmě je to jenom začátek. Jako budu žít, co to znamená. Takže on doporučil doporučil, jako, no, jako operace samozřejmě, pak jsme byli v Praze za specialisty, taky řekl jako operace otázky, jako, jestli bereme jako půlku, nebo celý, nebo co, a pak jsem měl v té době tři sestry v americkém týmu, jako se mnou, a jedna paraolimpická, a, Ostatní dvě byly jako normálně jako se mnou v prezentace. Její táta je velmi, velmi dobrý lékař na rakovinu, hlavně na játra. Když on věděl, on mi zavolal, že jako, hele, kde pracuji, to je asi nejlepší nemocnice na světě. A tady mám kolegovi, kteří jsou jako fakt tak dobrý, jako asi jsou nejlepší na světě. A když budeš mít šance jako jít zpátky do střelby, normální život, chod za mnou. Takže samozřejmě zdravotní pojištění, jako to bylo úplně v pohodě, takhle, tak jsem tam letěl a dělali jsme další testy a ten doktor říká, no, ta bolí je na pravý straně, ale jsou tam nějaké divní uzlinky asi, jako, vypadají divně. Takže nevím přesně, co to znamená, ale plán je jako otevřít a pak budu čistit ty uzliny a posílám hned ty vzorky nahoru a když jsou pozitivní, beru všechno. Tak ale, jak chcete, je mi to jedno. Ta operace měla turvat dvě hodiny nebo něco. Já si myslím, že jsem tam bylo, já nevím, víc než štěží hodiny. Vyčeštěl 24 štěží uzliní. Osm byli pozitivní, samozřejmě ta byla naštětnost zlazu taky, takže brali všechno. A jsem probudil, potom viděl jsem kačku, jako, ok, je tady kačka. ještě jsem v nemocnici, tak dobře, ještě žiju. To je dobrý, ježiši, fuh, to bolí. <laughs> A, no a tak jsem byl v nemocnici možná ještě den a pak jsem byl u kamaráda ještě pár dní a pár dní potom jsem byl na baseballovou hru jako New York Yankees a Boston Red Sox a nebylo mi úplně v pohodě, ale byl to zajímavý, jsem to zažil, to je dobrý a pak jsem jel do Minnesota, kde jsme bydleli v Tirově, měsíc potom jsem letěl zpátky a pak jsem měl dělat radioaktivní, co je jako v soli, my říkáme iodine jako, nevím přesně co to je, ale ty štědníž žlázy to beru. Takže měl jsem dělat jako dietu předtím, takže jako není nic v těle. A pak dále mi radioaktivní nějaký prašky a jste radioaktivní tak nechodíte jako mezi lidma aspoň tři dny a pak uvidíme. Tak dobře. A pak od té doby jako jenom beru prášky každý šest měsíců, jako chodím na kontrolu na ty hormony a jedenkrát ročně dělám sonou a zatím, no, zaplač všechno v pohodě.
0: Neumím si představit, jak člověk reaguje na takovouhle zprávu, když se dozví, že má rakovinu. Jak jste reagoval? si člověk proč zrovna já, proč zrovna já to mám, nebo spíš se snaží hledět dopředu a najít možnosti, jak to vyléčit.
1: No jako hned na začátku, jako úplně hned, jako samozřejmě strach, jako, nevím, co to znamená. Jako, teď vím, když člověk bude mít rakovinu jako vštětní zlázě, to je nejlepší, protože, jako, roste to pomalu a málo kdy ten člověk umře kvůli tomu. Takže to bylo asi takhle. Ale samozřejmě v té době vůbec jsem nevěděl, jako, co to znamená, budu žít, nebudu žít. Samozřejmě v té době jsme měli jenom Julčů, a nejstarší dcera. A... Jako, budu vidět, jako, jak ono roste. a Ale možná to bylo jako takhle pár dní a pak jsem říkal, tak hele, udělám, co ty doktoři mi říkají a lečíme to a samozřejmě jako, budu se snažit žít dál. To je jenom jako čas života a pak musím se snažit.
0: Změnila vás nemoc? Třeba v otázce jiného pohledu na svět. Váží si člověk víc některých věcí?
1: Ne, já se myslím, že asi ne. No, jako znám několik lidí, kteří jako, zažili něco určitě či horšího než já samozřejmě to změnilo ten pohled, ale jako mě ne. Já si myslím, že jsem měl jako relativně jako, dobrý pohled na všechno. Bral jsem věc, jako relativně rozumně, ale vím, že jako hele, člověk nikdy neví, jak to bude zítra. Možná já nevím. Nehoda v autě nebo něco, ale umřu. Jako. Vždycky jsem bral jako ten den, je, jako, musím to brát jako to je. Možná můj poslední. Takže jako dělat věci jako dobře. A... Dneska je všechno v pořádku, na to se musím zeptat. Jo, všechno úplně v pohodě, jsem zdravý. Jako jsem trošku starší, než jsem byl, takže občas jako, ta střelba mi bolí a, a tak, ale no, jako celkem všechno dobrý. Co dnes, Matthew, je moc střelba, jaká je ta sportovní současnost? Jak
0: moc střílíte ještě dneska?
1: Opravdu to záleží na kdy. Hlavně jako letos, když byl covid, samozřejmě nemohl jsem cestovat do Ameriky za biathlonistoma. Měl jsem trošku víc času. A stejně jako chodím na střelnici a ty kluci, kteří trénují, nejsou jako starý, ale jako měl jsem x let ví, co mají dělat. takže jako, když co a uh, je to, když trénujou. Takže, jako, OK, bavíme se před tím, samozřejmě, když sleduju, jako, co dělají, a pak, jako, samozřejmě, trošku trénu taky. A možná děláme nějaké hry spolu nebo něco. A hlavně, jako letos, když žušili všechny ty závody venku, nejsou svět není nic, vlastně, jako tady v Čechách máme závody. Takže, když vím, že tak nějak mám formu a budu se snažit, jako, trénovat občas, občas závodit a samozřejmě to dělat jako pro ty kluci, trošku víc motivace. Pracujeme jako tým, samozřejmě, jako jsem trenér, ale jako jsme jako jeden tým. A nemají to radě. Když já vyhraju. A to je úplně v pohodě. Jako, ale je to jako ne jako špatně, ale je, je to jako dobrá věc. Takže jako trošku větší tlak na to. Jako, tlak ne, ale jako motivace. Je to zabavný pro mě pro mě. Ale příští rok to asi bude trošku jinak, když budu možná, když všechno bude v pohodě a budu cestovat trošku víc, tak samozřejmě trošku méně času. To byste si ještě na olympijský závod? Ne, 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 vůbec, vůbec. Jako, když, když budu na další olympiádě, to bude maximálně jako trenér. I když budou lepší výsledky, než mají třeba ty kluci z toho týmu? Ne, 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 už to za mnou protože je to tak jako ta světová úroveň je, je tež, jako strašně vysoká. Jako jo, klidně, já si myslím, že jako když budu trénovat na tvrdou, a opravdu jako dělat všechno, co je potřeba, jako zvládnout v finále, možná vyhrát nějakou medaili, jako jo, já si myslím, že ještě jsem schopný. Ale neříkám, to mi nebaví, ale jsou jiné věci, které mi baví víc, třeba rodina. A když máme čtyři děti a Rostou, jako už už je to čas. Já jsem zažil x let, jako když jsem cestoval jako okolo světa jsem závodil. Já jsem Myslím, že jsem vyhrál dost a nemusím nic víc dělat. A teď právě to dělám jako pro zábavu. To mi baví a nic víc, jako, ale závodit na ty velké závody už, už ne, nemám zájem.
0: Říká host olympijského podcastu radiožurnálu Matthew Emons. Díky, že jste odpovídal na mé otázky. Úplně v pohodě, jako moc.
1: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu.
0: Na mě už je závěrečná informace, všechny díly olympijského podcastu si můžete poslechnout na audioportálu, také v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnálu. Mějte se báječně, pohodový den od mikrofonu přeje Pavel Petr.